0: Ce matin, j'aimerais simplement vous traiter d'un sujet qui me semble important, parce que même si c'est les vacances, on est face à des défis importants, face à des difficultés importantes. Et au travers de ce passage que tout le monde connaît, illustré par ce petit graphique, nous allons ce matin nous servir de l'histoire de David et Goliath. Oui, il y en a quand même qui connaissent la Bible. On va se servir de l'histoire de David et Goliath pour illustrer ce que Dieu veut faire dans nos vies. On connaît tous plus ou moins l'histoire de David et de Goliath. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le chapitre 17 du livre de Samuel, au verset 40, il nous est dit que David est descendu au torrent et il a fait quelque chose d'assez surprenant. Il avait là des, des pierres dans le torrent, des galets, et il a choisi cinq pierres polies. Pourquoi Parce que vous savez qu'il avait une fronde et c'est uniquement ces cinq pierres qu'il a choisies. Alors je me suis posé la question, certainement vous aussi, puisqu'on connaît l'histoire, on sait que Dieu s'est servi de la main de David et que si le géant Goliath était bien anarché, il était protégé par une, une cuirasse, par un bouclier, par un casque, il avait un endroit de fragilité qui n'était pas protégé et c'est là que la pierre a touché là dans le front entre les deux yeux, donc on aurait pu penser qu'une ben, seule pierre était suffisante, puisque Dieu ne s'est servi que d'une pierre pour abattre ce géant. Mais dans le livre des Nombres, il nous est raconté que les géants vivaient dans le pays de Canaan et qu'à l'époque, dans le chapitre 13, ils se sont réfugiés dans le pays des Philistins pendant les conquêtes israélites. Alors, les conquêtes israélites donc ont repoussé ces gens et à l'époque, les Philistins habitaient ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza. Approximativement, si vous regardez à la fin de vos bibles, vous avez un, un atlas et vous verrez que le pays des Philistins se trouvait justement là. Or, vous savez que quand le peuple de Dieu est sorti du pays d'Égypte, ils ont eu peur justement de traverser le pays des Philistins pour aller dans le pays de Canaan. Qui étaient les Philistins C'était des, des gens qui sont d'ailleurs mentionnés dans l'Iliade. C'est un peuple qui habitait la Grèce et euh, les historiens actuels, généralement, les font venir de la mer Égée. Euh, on, on pense, avec certitude après les dernières découvertes archéologiques, que c'était un peuple euh, sémitique, mais ils étaient d'origine indo-européenne. Donc pas du tout... Ce que peut-être on pourrait penser, c'était des, des gens qui n'étaient pas dans, dans leur pays d'origine, mais ils s'étaient installés là, ils s'étaient implantés là. Et l'Écriture nous raconte que dans ce pays des Philistins, il n'y avait pas qu'un seul géant de la ville de Gath, mais il y avait cinq géants. Il y avait cinq géants. Goliath n'était pas seul. Il y avait cinq géants. Et ils étaient tous originaires de la vallée de Rapha. Vous pourrez lire ça dans 2 Samuel 21 et dans 1 Chronique au chapitre 20. Ils étaient de la vallée de Rapha, près de Jérusalem, et de la ville de Gath. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le premier géant était appelé Goliath. Et en fait, quand on lit l'histoire, on se rend compte que les cinq géants ont été tous tués pendant le règne de David. David a tué le premier des frères, Goliath, mais ce n'est que 55 ans plus tard, après la mort de Goliath, que ses frères ont été tués. Le premier de ses frères s'appelait Jibi C'était un géant qui pouvait combattre de près comme de loin, grâce à sa lance qui faisait quasiment cinq kilos. On lit de lui que il avait eu la pensée de tuer David pendant son règne, mais c'est un des hommes forts de David, un de ses neveux, qui s'appelait Abishai, qui l'a tué. Et Il est venu au secours de son oncle et il a tué ce géant. Le deuxième géant s'appelait Saf, un géant qui... Euh, était plus grand que les autres, et l'Écriture nous dit qu'il a été tué par Sibecaï, qui était un des membres de la garde de David. Le troisième géant s'appelait Goliath, ou plus exactement Lakmi, frère de Goliath. Il combattait avec une lance qui avait la grosseur d'un cylindre qui était situé sur les métiers à tisser. Et ce géant n'a pas réussi à se faire passer pour Goliath et il a été tué par El Canan. Et puis le dernier, le quatrième, alors celui-là est bizarre parce que il n'est pas donné de nom pour ce géant, mais il avait une particularité, il avait six doigts à chaque main et à chaque pied. Donc il avait 24 doigts au total. Bizarre ça. Hein il y a des médecins, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, des, des gens comme ça dans vos consultations, mais il avait six doigts à chaque main et six doigts à chaque pied. Et c'est un des neveux de David, le jeune Jonathan, qui a terrassé le dernier géant aux 24 doigts. Non pas le Jonathan, l'ami de David, mais un des neveux qui portait aussi ce nom-là. Alors peut-être. Vous allez dire, mais à quoi ça sert, pasteur, de nous raconter ça Parce que finalement, ce n'est pas tellement utile. Oui, c'est utile. Pourquoi Parce que tout au long de notre pèlerinage terrestre, nous serons assaillis par l'ennemi sans cesse avec des menaces que sont la crainte, l'incrédulité, la peur, la maladie, les difficultés financières les difficultés familiales et le diable voudrait essayer de nous terrasser. Il vient sur notre territoire pour essayer de reprendre ce que le Seigneur lui a enlevé. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas des moments de doute, d'inquiétude, des moments où l'argent vient à manquer et... Où vous vous posez la question, mais comment ferais-je pour le lendemain lorsque la dépression est là, le découragement sont là Ne sont-ce pas des géants dans notre vie qui s'élèvent comme pour nous dire que Dieu ne peut pas nous accorder la délivrance Dans le verset premier du chapitre 17 du premier livre de Samuel, il nous est dit que les Philistins sont venus sur le territoire qui appartenait à Judas. Ils ont campé sur un lieu qui appartenait à Judas. Et on a tort de penser que le diable n'a aucun pouvoir, il n'a aucun moyen de nous atteindre. Mais il peut nous atteindre. Même si nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas immunisés contre les attaques de l'ennemi. Et Jésus en est un parfait exemple. Il a été tenté non seulement après ses 40 jours de jeûne dans le désert, mais pendant tout au long de son ministère, il a été tenté par le diable. L'épître aux Hébreux nous rappelle que ayant été tenté en toutes choses, il s'est rendu vainqueur. Alléluia. Satan se tient sur le territoire de l'Église et du croyant, pour le défier, pour le positionner dans la crainte. Mais l'apôtre Paul nous rappelle, dans Ephésiens 6,12 en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Parfois, voyez-vous, quand il y a une dissension au sein de l'Église, on se chamaille entre chrétiens et on oublie qu'on ouvre la porte au diable. On oublie que derrière ces querelles intestines, le diable est en train de se frotter les mains. Il est en train de détruire l'œuvre de Dieu. Or, l'Église est ce joyau précieux que le Seigneur a sauvé au prix de son sang. Et il ne faut pas que nous autorisions le diable à se servir de nous. Vous allez dire, frère, mais non, le diable ne se sert pas de moi chaque fois que tu parles mal contre un frère. Chaque fois que tu critiques, chaque fois que tu méprises, chaque fois que tu regardes, chaque fois que tu agis dans le dos de quelqu'un, lorsque tu ne fais pas ce que la parole de Dieu te demande, c'est-à-dire quand tu as quelque chose contre un frère ou quand un frère a quelque chose contre toi, va et réconcilie-toi avec lui. C'est ce que dit l'Écriture. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est que c'est le téléphone arabe. Vous connaissez le téléphone arabe En colo, euh, on, on fait ça, vous savez, on, on fait un cercle et la première personne est supposée dire une phrase. Et ça doit arriver au bout du cercle. Et généralement, vous savez, le premier dit, ce matin, j'ai bu du bon café, et à la fin, vous entendez le message, le café d'hier était pourri. On se demande comment ça a pu être transformé alors qu'on parle tous français et qu'on est supposé communiquer dans les mêmes langues. Mais on sait très bien que les informations sont parfois déformées, exagérées, accentuées, transformées. Et le diable, pendant ce temps, il est en train de se frotter les mains. Il est en train de se réjouir parce que nous n'avons pas besoin de dire c'est le diable qui fait. C'est nous qui faisons le travail du diable au sein de l'Église. Et parfois, nous le faisons dans notre foyer. Parfois, nous le faisons dans notre maison quand nous manquons de respect les uns envers les autres. Mais je crois que Dieu ce matin veut nous donner une leçon pour nous rappeler que face à l'ennemi et face au géant, quel qu'il soit, nous avons la victoire en son nom. Alléluia. Amen. David. David, qui c'est David David, c'est un, un petit bonhomme. C'est pas un guerrier qui a été à Saint-Cyr. C'est pas quelqu'un qui a fait l'école militaire. C'est pas quelqu'un qui a les aptitudes pour devenir un chef de guerre, un héros national. Non, pas du tout. C'est un simple berger. Et le boulot qu'il fait, c'est qu'il garde les troupeaux de son père qui est âgé. Il garde les troupeaux de son père. Mais l'Écriture nous dit que l'Esprit de Dieu parle à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va dans la maison d'Isaïe, son père. Et là, l'homme de Dieu dit « J'ai choisi dans cette maison un homme qui sera roi et je veux que tu loignes. » Vous connaissez l'histoire, il a fait défiler tous les fils devant l'homme de Dieu et puis, euh, aucun de cela ne correspondait aux critères du Seigneur. Et donc, l'homme de Dieu dit euh, au vieux papa, mais, mais c'est tout, les fils que tu as Alors, il dit, ah oui, 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 j'en ai encore un, mais oh, bon c'est un il genou garde, il garde les troupeaux dans la campagne, mais faites-le venir. Et quand le jeune homme est venu, l'Écriture nous raconte dans 1 Samuel, chapitre 16, et au verset 13, Samuel, Prit la corne d'huile et consacra par l'onction David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. Je dirais que la, la première pierre dont nous avons absolument besoin, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous risquons fort d'essayer de chercher des substituts, des succès d'années, mais rien ne peut se faire dans la force de l'homme. Lorsqu'il y a des conflits, quand on essaie de résoudre les conflits, je crois que le meilleur agent pour résoudre les conflits, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand il met la conviction dans le cœur de quelqu'un, c'est beaucoup plus fort que tous les raisonnements qu'on pourrait avoir avec elle ou avec lui. David était rempli et oint du Saint-Esprit. Alors je l'ai déjà dit ici, mais je le répète, quand vous lisez l'histoire de Saül et de David, vous remarquerez que Saül a été oint avec une fiole et que David a été oint avec une corne. Vous voyez la différence C'est la quantité d'onction qu'ils ont reçue. Et on sait que la corne, lorsqu'elle était versée, vous savez, c'est comme ce fameux texte, c'est comme l'huile d'onction qui tombe sur la tête, sur la barbe d'Aaron, sur les vêtements. Enfin, j'imagine que si on faisait l'onction d'huile, comme à l'époque, il n'y aurait pas beaucoup de gens qui la voudraient. Ou alors ils se mettraient en tenue de marin. Frère, je veux l'onction d'huile ce matin. Attendez apportez la bouteille. Glou, 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 glou. Mais c'était ça l'onction. Hein? C'est-à-dire que quand le gamin, il a été ouin avec la corne, ben, il, y avait, il y avait quand même une belle quantité d'huile qui est tombée sur toute son... Sur toute sa personne. Bien sûr, c'est un symbole, vous l'avez compris, c'est le symbole du Saint-Esprit, mais nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit dans tous les aspects de notre personne. Pas simplement notre tête, ni notre cœur, mais nos mains et nos pieds, notre être tout entier. Les parties les plus intimes doivent être ouintes par le Saint-Esprit. Vous connaissez ce verset de l'Écriture dans Zacharie, chapitre 4, et le verset 6 alors il a repris la parole et il m'a dit « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » On sait très bien que dans ce combat contre le géant, la chair n'avait aucune chance. Les armées d'Israël étaient terrifiées devant les menaces de ce géant. Pourtant, c'était des gens aguerris, des gens préparés. Et je crois que nous pouvons tous dire que face aux menaces que sont le découragement, le désespoir, la souffrance, le manque d'argent, les problèmes financiers, les problèmes de couple, peut-être le risque d'un divorce, nous sommes impuissants. Mais Dieu peut tout changer. Alléluia Dieu peut tout changer. Et d'une situation désespérée, il peut avec son esprit renverser la vapeur. Il peut nous donner d'obtenir la victoire. Imaginez un peu ce que nous dit le texte biblique. Alors moi j'aime bien la seconde 21 parce que la seconde 21 nous donne une, une idée plus exacte du personnage. Il s'appelait Goliath, donc le géant. Il venait de gâte et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Vous imaginez Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bondoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez. D'ailleurs, dans le combat, quand on lit l'histoire, on se rend compte que Goliath vient en marchant vers David et que David, lui, il va en courant vers Goliath. Pourquoi Parce que le poids de, de l'armure qui l'empêche d'être aussi leste que le jeune David. Alors, pourquoi je partage ça Parce que je crois qu'on risquerait aujourd'hui, dans l'Église moderne, de s'occuper davantage des stratégies humaines ou des sciences humaines, des méthodes humaines que sont le management, le leadership, la psychologie, la médecine de l'âme, hein l'administration, etc., etc. Tout ça c'est beau, on en a besoin, n'est-ce pas vrai On a besoin d'organisation, on a besoin de ces sciences-là, mais n'oublions pas qu'elles sont limitées alors que l'Esprit de Dieu est illimité. Alors, il n'est pas question pour nous de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais comprenez que ce que je suis en train de souligner ici ce matin, c'est que l'action du Saint-Esprit est irremplaçable. Irremplaçable. On peut faire tous les cours de leadership, mais quand quelqu'un a l'onction de Dieu, ça se voit. Alléluia. Ça ne veut pas dire que pour autant, il est il est suivi. Hein. Est pas, ça veut pas dire que pour autant... Il est accepté, écouté, parce que on sait que Moïse, qui avait été oint par le Seigneur, euh, le peuple a voulu le lapider quand même. Hein. Ils ont quand même maugréé contre lui et plus d'une fois, vous le savez. Mais, mais la différence est là lorsque l'onction de Dieu agit au milieu de nous. Alors je crois qu'on se rend compte de, de la limitation des sciences humaines. On en a besoin et on rend grâce à Dieu pour tous ceux qui font des études. Et on encourage les étudiants à faire des études dans toutes les sciences humaines. Mais quand il y a cette science humaine qui est, qui est éclairée par l'action du Saint-Esprit, quand un médecin a fait médecine et qu'en plus il a le don de discernement qui vient de Dieu, alors là c'est extraordinaire. Et moi je crois qu'un médecin chrétien c'est mieux qu'un médecin non-chrétien. Parce qu'il a l'avantage d'avoir l'Esprit de Dieu en lui. Alors, il fera certainement un bon travail, mais sa manière de traiter les gens sera différente. Parce qu'il saura quand même que Dieu est là. J'ai un ami qui est psychiatre. Il n'est plus en exercice maintenant, et il vient de terminer. Euh, alors, il donne quelques coups de main, il est à la retraite. Et euh, dans son cabinet... Pendant toutes les années où il a exercé, il est ancien dans une assemblée, chaque fois, il demandait au patient, êtes-vous d'accord que l'on prie ensemble Le patient était un peu surpris, mais généralement, c'était bien oui. Et il priait pour ses patients. C'est-à-dire qu'au-delà de la thérapie qu'il faisait, eh bien, il comptait sur l'action du Seigneur. Et je crois qu'on a besoin de se rappeler que les armes, dont on a besoin ne sont pas des armes humaines, mais ce sont des armes spirituelles, parce que Dieu utilise des moyens non conventionnels. Si vous mettez en face une pierre, et puis un bouclier et une lance, vous allez choisir quoi dans le combat Logiquement, logiquement, si vous, êtes, si vous êtes bien fait de la tête. Ouais, ça y est, vous avez compris ce que je veux dire Vous allez choisir quoi, honnêtement Moi, je prends la Kalechnikov. Hein? Parce que moi, ça tire, euh, voilà, parce qu'une lance, un bouclier, bon, c'est quand même mieux qu'un petit caillou, quand même. Moi, si je vois un gars avec un caillou, je vais dire, bon, écoute, tu ira pas loin. Je préfère quand même déjà l'équipement du bouclier, ça permet de se protéger, et la lance. Eh bien, voyez, Dieu utilise des moyens non conventionnels pour intervenir, et il va utiliser ce jeune David par son esprit. Alléluia. Ce matin, réalisons que nous avons indispensablement besoin de l'action du Saint-Esprit au milieu de nous, dans nos familles, dans notre assemblée, dans notre travail. Nous réclamons une effusion puissante du Saint-Esprit au milieu de nous. Et j'aimerais vous dire que même dans nos cultes conventionnels, on soupire après ces vagues de l'esprit qui viennent bousculer l'ordre établi, tant de chants, le moment de la Sainte Seine, les offrandes, la prédication. Mais Seigneur, viens bousculer nos traditions, viens nous remplir de ton esprit et viens changer peut-être nos habitudes. La deuxième pierre, il me semble c'est important aussi de savoir que David avait quand même quelques, quelques atouts en main. Moi, je crois qu'on ne peut pas vaincre un géant si on n'a pas déjà commencé à remporter quelques petites victoires. Qui d'entre nous a déjà vécu des belles victoires avec le Seigneur dans son passé Levez la main pour voir. Waouh Impressionnant Si on raconte le témoignage de chacun, ça nous fait un bouquin, un bouquin de 800 pages, au moins. Au moins. Il nous est dit ceci. David ajouta. L'Éternel, au passé, hein, m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi Ça veut dire que David avait expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie passée. Et je crois qu'on a besoin de vivre des expériences avec le Seigneur. Voyez, la vie avec Dieu, ce n'est pas que de la théorie, ce n'est pas que des prédications qu'on magazine, mais ce sont des expériences vécues dans le quotidien. Quand on vit des choses magnifiques de la part de Dieu au travers de nos finances, au travers de notre santé, dans notre travail, oui, Dieu veut nous faire expérimenter sa grâce et sa gloire dans notre quotidien. David savait que la victoire pouvait être remportée. Il n'est pas craintif, même face à l'accoutrement de Goliath. Il avait déjà remporté des victoires contre le lion et l'ours. Donc pour lui, eh bien le Seigneur était là, il n'y avait aucun problème. En même temps, n'est-ce pas comme prophétiquement que David se projette parce que Jésus à la croix a remporté la victoire contre Satan il a, il a vaincu le diable et nous savons qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Moi, je crois que c'est bon, au lieu de ressasser notre découragement, de penser aux événements du passé dans lesquels le Seigneur est intervenu de façon miraculeuse. Moi, je sais que quand je commence à raconter ce que j'ai vécu avec le Seigneur, je suis intarissable. Alors déjà, parce que je suis pied noir, mais en plus, quand vous commencez, ça ne vous fait pas du bien, vous, de raconter les témoignages de ce que le Seigneur a fait Moi, quand je commence à raconter que, à 11 ans, j'étais gravement malade, j'avais des migraines chroniques et que le pasteur Alain de a prié pour moi et que miraculeusement, le Seigneur m'a guéri. Je suis rentré à la maison, j'ai pris tous mes médicaments, j'ai levé le couvert de la poubelle, ma mère m'a mère dit « Mais Patrick, qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai dit « Maman, je suis guéri. » À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais eu de migraines. À 11 ans, ça a commencé mais si je voulais vous raconter tout ce que Dieu a fait, mais je serais en train de sauter en l'air. Parce que Dieu a fait des choses extraordinaires. Et quand on pense aux bonnes choses que Dieu a fait, mais les défis de demain, ça ne nous fait pas peur. Parce que Dieu était avec nous et il continuera d'être avec nous. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important de ne pas se reposer sur la foi des frères et des sœurs, ou des parents, ou des amis, mais de vivre soi-même des expériences avec le Seigneur. Mais au défi le Seigneur dans ta vie personnelle, expérimente-le, goûte combien Dieu est bon. Alléluia. L'apôtre Pierre écrit, soyez sobre, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui il va dévorer. Et l'apôtre Paul écrira dans Colossiens 2, versets 14 et 15, il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que c'est que l'arc de triomphe à Paris À quoi ça sert un arc de triomphe À rappeler qu'on a remporté une splendide magnifique, extraordinaire, victoire. Et nous, notre arc de triomphe, c'est la croix. Alléluia Quand on pense à la croix, on sait que pour nous, c'est la victoire. Troisièmement, troisième pierre. Troisième pierre, pour moi, c'est important parce que David dira, toute l'assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'éternel et il vous livre entre nos mains. Mais, mais d'où, David, détenait-il cette confiance Où trouvait-il cette ressource que les autres n'avaient pas Ben, Vous savez, dans le psaume 119, par exemple, David écrit « Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir, je serais mort dans ma misère. » Et puis il dit encore au verset 97, toujours dans le même psaume, Combien j'aime ta loi, je la médite le dimanche matin, pardon, toute la journée ou tous les jours, toute la journée. Oui, parce qu'il y en a, euh, leur Bible, elle est vraiment très neuve. Hein Vous connaissez pas l'histoire du pasteur qui est allé visiter cette mamie et qui lui a dit "Écoutez, mamie, on va on va lire un texte de l'Écriture." Alors elle a dit "Ah, mais justement, je je peux plus lire parce que ça fait des mois que j'ai perdu mes lunettes." Ah bon Oui, 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 ça fait des mois que j'ai perdu des lunettes. Alors euh, le pasteur a dit "Vous permettez que je regarde Oui, oui. mais ben regardez, regardez. Mais mais dans la salle à manger, c'est sûr. Non, non. Écoutez, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Dans la chambre Non, mais j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Je sais pas. Et puis. Euh, Finalement, il trouve la Bible sur le haut de l'armoire. Et puis, il ouvre la Bible et il y avait les lunettes. Et elle dit « Ah, oh, merci !» Ça veut dire que ça faisait des mois qu'elle n'avait pas lu la Bible. Évidemment. Est-ce que vous la lisez tous les jours Est-ce que vous la lisez tous les jours Il y en a qui sont accros aux infos. Nous, on est accros à la parole de Dieu. La réponse à notre perplexité, à notre angoisse, à nos craintes, à nos doutes se trouve dans la parole de Dieu, dans le Psaume 107, versets 17 à 20. Voici ce que nous lisons. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchés aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et les a guéris, il les a fait échapper à la tombe. Vous connaissez le pouvoir de la parole de Dieu Elle a le pouvoir de guérir. De guérir un cœur brisé, un cœur déçu, un cœur désespéré. Ça m'est arrivé d'être dans le désarroi le plus complet et puis de lire la parole de Dieu. Et c'est comme si tout d'un coup, le Seigneur me donnait une réponse précise. Et quel bonheur de lire cette parole qui est cette manne qui descend pour nous du ciel chaque matin. Quatrième pierre, je crois que c'est important aussi de ne pas oublier que David avait la vision de grandes choses. Il n'était pas limité simplement au lion et à l'ours, mais il était capable de voir ce que les autres ne voyaient pas. C'est-à-dire qu'il était capable de voir la défaite du géant Goliath. Et on peut le penser présomptueux quand il dit ces paroles. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un dieu. On aurait pu lui dire, bon, écoute, euh, tu es jeune. Euh, bon, la foi, c'est bien, mais vas-y, calme-toi quand même, hein, tranquille. Hein, parce que bon, euh, tu sais, nous, quand on était jeunes aussi, on a été un peu excessif excessifs. Quoi, hein, euh, bon, il y a des victoires, mais bon, ça ne marche pas toujours. Donc, euh, vous avez pas entendu ça, vous Des gens qui viennent pour vous dire, bon, euh, t'emballes pas trop quand même, parce que, attention. hein euh, Non, non, mais euh, c'est impressionnant. Il fait une déclaration... Et déjà, dans, dans, dans sa vision, dans sa, dans sa dans sa pensée, ça y est, la tête elle est déjà coupée, euh, les cadavres des Philistins sont jetés euh, aux oiseaux du ciel, et, et puis ça y est, le, le, le Seigneur se glorifie. C'est-à-dire qu'il voit déjà l'avenir se dessiner. Et moi, je crois qu'on doit ne pas être satisfait de ce qu'on vit. Il faut qu'on voit davantage et qu'on veuille davantage, et qu'on réclame davantage de la part du Seigneur. Oui, Dieu a fait de grandes choses hier, mais il n'a pas terminé de nous étonner. Alléluia Moi, quand je vois notre frère Jean-Claude Cal, et quand je sais les épisodes de maladie qu'il a eu, et le dernier qui nous a fait transpirer quand même, enfin, surtout sa femme, et lui, après coup, on dit merci Seigneur, parce que tu es le Dieu du miracle. Dimanche dernier, je rendais témoignage encore de l'intervention miraculeuse de Dieu au milieu de nous. Et c'est vrai que le Seigneur fait de grandes choses, mais est-ce qu'on veut se limiter à quelques petites gouttes ici, à droite ou à gauche, ou on veut une effusion de la grâce de Dieu au milieu de nous Nous voulons voir de grandes choses de la part du Seigneur. Psaume 81, verset 11 Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Alléluia. Jérémie, chapitre 3, verset 3. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Mais si tu connais, qu'est-ce que tu veux que Dieu te révèle Il y a des gens qui sont là, dans l'église. Moi, je sais tout, je connais tout. J'ai déjà tout vécu. Ben, vous savez, quand on est dans cet état d'esprit, on n'avance pas d'un pouce. Et généralement, quand on n'avance pas, on recule. Et oui, on recule. Mais on veut dire, Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. La seule limite... C'est la vision que nous avons de ce que Dieu est capable de faire au mieux de nous. C'est nous qui la posons la limite. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu est illimité. Il peut faire de grandes choses. Alléluia. Il peut faire de grandes choses. Et si nous demandons, il nous répondra. Alléluia. Alors je crois que c'est important de se projeter aussi comme David, dans cette expectative que Dieu n'a pas fini de nous étonner. Alléluia et que nous n'avons pas encore vu le bout de la gloire de Dieu. Arrêtons de dire, comme souvent, « Ah oui, mais c'est dur, les gens sont incrédules, les gens ils n'ont pas besoin de Dieu, mais, mais Dieu fait des merveilles. » Et moi, je crois, quand on le chante, que c'est vrai, dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit dans le monde entier. Et si tu veux donner de la place au Seigneur dans ta vie et autour de toi, il faut que tu crois que Dieu veut faire de grandes choses. Arrête de le limiter par une vision tellement petite, tellement misérable. C'est toi qui amenuises le Seigneur, c'est toi qui le rend petit, comme le font ces gens qui ont le petit Jésus dans la crèche. Plus tu lui donnes de la place et plus il peut faire de grandes choses. Il peut étonner même dans les plus petites et les plus grandes. Et puis je terminerai avec la dernière pierre. C'est le cœur plein de foi. David est, est convaincu. Il est convaincu. Il parle au roi, hein Il parle au roi. C'est un adolescent, hein. C'est un adolescent. Hein. Il parle au roi que personne ne se décourage à cause de ce philistin. Moi, ton serviteur, j'irai je me, je, me battre contre lui. Alors évidemment, son frère aîné, euh, après, il va le trouver pour lui dire, mais qu'est-ce que c'est, espèce d'orgueilleux hein. Évidemment, parce que son frère, il n'est pas du tout dans la même perspective. Son frère, il est dans une perspective humaine, alors que David, il est dans une perspective spirituelle. Ce n'est pas le même registre. Il n'est pas en train de dire j'ai envie de devenir le chef ou quoi que ce soit. Non, rappelons-nous quand même que David, après l'onction qu'il a désigné comme futur roi, qu'est-ce qu'il a fait Il est retourné garder le troupeau. Et là, il est envoyé par son père pour amener des fromages à ses frères. Donc, il fait juste le commissionnaire. Il fait le livreur, sauf qu'il n'a pas de scooter. Voilà, c'est tout. Et qu'en plus, lui, il respecte... Le code de la route. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais autour de Saül et Saül, ben, il y a des gens qui sont sans foi, des gens qui sont pleins d'incrédulité. Et Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu La parole de Dieu nous dit que le seul endroit dans lequel Jésus n'a pas pu faire de miracle, c'était dans sa propre ville. Pourquoi Parce que les gens étaient incrédules. Ne sois pas incrédule, mais crois ce matin. David a eu la foi dès le début face à ce géant hors norme. Et je voudrais vous dire, mais nous aussi face à ces géants, que sont le découragement, l'épuisement moral, la fatigue, les, les problèmes financiers, la santé, les douleurs, l'angoisse que parfois on peut avoir, les, les nuits d'insomnie, nous faisons le choix de croire. Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 4.13. « Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'écriture, je crois, c'est pour cela que j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. » Amen. La parole ou l'esprit de foi. L'esprit de foi nous fait prononcer la parole de foi. Et c'est ce que David fait. Il n'est pas en train d'essayer de, de, de se gosser, de se ôter, de se hausser à la hauteur des autres et même au-dessus des autres. Il est simplement en train de proclamer ce que Dieu lui demande de dire. Et Dieu nous demande de dire des choses que le monde ne peut pas comprendre et que même nos frères et sœurs ne comprennent pas. Mais Dieu nous invite à proclamer cette parole de foi parce que nous avons reçu ce même esprit de foi. Un peu comme... Ce disciple qui dit « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité <rire> ». Seigneur, débarrasse-nous de l'incrédulité. Ce matin, j'aimerais simplement vous ramener à ce texte de l'Écriture. Alors, il est en deux diapos, comme conclusion, de Corinthiens 4, 7 à 13, où Paul écrit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Écoutez bien ce qui suit, et je l'ai souligné en jaune. Nous sommes pressés de toutes parts. Vous ne croyez pas que c'est un géant, ça Mais non écrasé. Ça, c'est la victoire. Inquiet, qui peut dire « je m'inquiète jamais » Soyez honnête. Soyez honnête. Habituellement, je vais vous dire un petit truc. Habituellement, ma pension d'invalidité m'est payée le 6 du mois. D'accord ça fait la majeure partie de mon, de mon revenu. Le 6 du mois de juillet, je regarde mon compte et je vois que la pension n'a pas été versée. Donc je vais sur le compte Amélie. Vous connaissez Amélie C'était ma tante. Et sur mon compte Amélie, il n'y a rien. Donc je téléphone. Alors il faut patienter. Et puis je tombe sur une charmante dame. Qui me qui me dit oui etc enfin bon les, les raisons pour lesquelles j'ai pas reçu ma pension parce qu'il faut que je fournisse un papier du chômage Alors Je lui dis, mais mais en tant que pasteur je peux pas parce que je cotise pas au chômage et tout elle dit mais écoutez envoyez quand même une déclaration sur l'honneur et puis vous inquiétez pas ce sera réglé mais vous inquiétez pas sinon ben vous l'aurez le 6 du mois prochain en attendant je fais quoi honnêtement je me suis inquiété vous non si le patron, il vous dit, bon, écoute, le mois prochain, tu l'auras, c'est pareil. Hein? Oui, mais euh, moi, j'ai des prélèvements, l'eau, l'électricité, le gaz, les impôts. On est d'accord Et puis après, faut il bon, c'est vrai, mais j'ai des réserves. Mais il faut quand même un peu manger. Oui ou non Est-ce qu'il y a des gens qui s'inquiètent inquiets oui, mais pas désespéré. Alléluia. Pas désespéré. Persécuté, mais non abandonné. « Abattu », ça arrive aussi, comme le frère « Abattu ». Il me l'a fait souvent, celle-là. « Bonjour frère, comment allez-vous » Il me dit « Abattu <rire> ».« Abattu, mais non anéanti ». Et ça, c'est la différence. C'est-à-dire que Dieu nous rend vainqueurs dans toutes les difficultés que nous rencontrons. Nous portons toujours avec nous dans notre corps, l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. C'est dans ce, dans ce fameux passage. Pourquoi j'ai souligné ça Parce que ce matin, je crois que tu peux avoir le droit d'être pressé de toutes parts. Tu peux avoir le droit d'être inquiet. Tu peux avoir le droit d'avoir le sentiment d'être persécuté, peut-être même d'être abattu, mais tu n'as pas le droit de te sentir écrasé, désespéré, abandonné et anéanti parce que Christ a remporté la victoire. Et les géants ont été abattus pour toi. Alléluia. Les géants, Dieu veut que tu les abattes dans le nom du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse s'incliner dans la prière. Quelques instants, alors que nous terminons ces moments, es-tu celui ou celle qui justement te sent pressé de toutes parts, inquiet, persécuté, abattu Veux-tu ce matin remporter la victoire Peut-être es-tu dans des problèmes financiers, des problèmes de famille, de couple ce matin, le Seigneur veut te dire qu'il te donne la victoire contre ces géants et qu'au nom de Jésus, tu peux les abattre. Alléluia. Si c'est ton cas, nous allons prier pour toi. Et j'aimerais qu'on le fasse rapidement. Vous qui êtes concernés, levez-vous rapidement et nous allons prier au nom du Seigneur pour vous, en votre faveur. Nous croyons que ce matin, Dieu pose sa main sur votre vie. Quel que soit le besoin, quelle que soit la raison, le Seigneur intervient, le Seigneur pose sa main, le Seigneur vous délivre, il vous donne d'être vainqueur. Croyez-le ce matin dans le nom de Jésus et parlez comme David a parlé. Prononcez cette parole de foi parce que vous avez reçu le même esprit de foi. Tout est possible, nous dit la parole de Dieu à celui qui croit. Nous confessons ensemble, Seigneur, que tu abats avec nous et au travers de nous ces géants que sont les difficultés qui nous pressent de toutes parts. Tu vois combien nous sommes inquiets de la situation dans laquelle nous sommes peut-être inquiets à cause du verdict médical, à cause de l'état de santé. Mais Seigneur, nous ne sommes pas désespérés, parce que nous savons que tu auras le dernier mot. Alléluia. Nous sommes peut-être persécutés, mis à mal par notre famille, mais tu ne nous abandonnes pas. Tu es avec nous tous les jours. Il y a des moments de découragement, d'abattement, mais ce matin, nous confessons que nous ne sommes pas anéantis, parce que Christ a remporté la victoire. Les géants sont abattus dans le nom du Seigneur. Et nous aussi, nous prenons ces pierres les unes après les autres pour que tous les géants de nos vies soient abattus et que tu sois glorifié. Seigneur, c'est notre prière pour chacun des bien-aimés qui se sont levés. Et nous te disons merci pour l'œuvre que tu accomplis dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit, est-ce qu'on peut donner la gloire à Dieu Alléluia Oui, on peut le faire.